0: Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional.
1: Zona de Expertos, área de empoderamiento con Erika Briseño.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Erika Briseño Brice, como ustedes me conocen, y por supuesto, un gusto saludar también a mi invitado, que precisamente vamos a estar hablando de un tema muy particular que creo que les va a interesar muchísimo. ¿En qué puedo emprender que me deje dinero? Porque... Yo creo que tenemos mil ideas, pero también en esas mil ideas hay que irlas reduciendo porque pues no todas nos van a dejar el dinero que nosotros creemos o no es tan sencillo. Por lo tanto, aquí tenemos a nuestro experto, que además es un súper emprendedor y un consultor de negocios que nos va a apoyar precisamente con este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Arturo Villegas. ¿Cómo estás?
1: Hola, Brice. Encantado. Como siempre, esta cita mensual este, se antoja porque da el suficiente tiempo como para reflexionar y pensar, bueno, ¿qué le puede interesar a la gente? ¿Cómo podemos agregarle valor? Ahorita hablábamos fuera del aire de esto. Y, y bueno, a los emprendedores o empresarios que nos están escuchando, eh, primero algo importante que aclara, Brice Cuando pensamos, vamos a poner un negocio que nos deje lana, te estás equivocando brutalmente. Y te auguro... No soy ave de mal agüero... Pero te auguro que si inicias un negocio por dinero... Vas a fracasar... A pesar de que te deje dinero... Y no estoy hablando de una bancarrota financiera... Sino que... Eh, platicábamos incluso en el programa anterior... ¿Cuántas veces hemos visto negocios exitosísimos? Que es, hay cola para entrar... Y de repente pasamos otra vez... Tiempo después y está cerrado... Y uno dice... Pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y es, lo que pasa es que si tú no, básicamente, amas, disfrutas, te diviertes y te apasiona lo que haces, lo vas a acabar odiando. Y hay que entender que el dinero es un resultado que viene por añadidura cuando tú haces las cosas bien. Pero, ¿y cómo puedo hacer las cosas bien? Pues cuando las disfrutas. O sea, todos hemos hecho algo de malas, que no nos gusta, que nos cae gordo. ¿Y normalmente qué pasa? Pues lo hacemos mal. Y en cambio, cuando haces algo que te divierte, que te gusta, hasta estás chiflando y cantando, este, pobrecitos los que están alrededor tuyo, pero estás cante y cante. ¿Qué es lo que pasa? Pues normalmente las cosas las haces bien. Y entonces hay que entender algo básico en los negocios. Cuando tú haces bien las cosas, es porque las disfrutas. Y cuando tú haces bien las cosas, el cliente quedará satisfecho y te dejará su dinero. Entonces, primer punto y muy importante, Brice. ¿Vamos a hablar de dinero? Sí. Pero nunca es el primer factor para poner un negocio o para mantener un negocio.
0: Totalmente. Y qué bueno que, que lo reiteramos porque, eh, sí, efectivamente, hablamos, hablábamos anteriormente de... Que era precisamente como el objetivo principal. Y creo que algunos de nosotros lo llamamos servir, ¿no? Y servir tiene que ver mucho con el dar, con, con ser eso precisamente, otorgar lo que nosotros conocemos mejor, lo que sabemos hacer. Y hacerlo porque realmente nos apasiona servir, nos apasiona ayudar. No quiere decir con esto que no vamos a tener una remuneración económica, porque por supuesto que estamos trabajando para eso también. Pero sí es muy importante y sobre todo también esta pregunta, ¿no? El trabajar para ganar dinero o tener dinero y ponerlo a trabajar, porque también esa es otra pregunta interesante. Ahora. Bueno. En este tema que, que ya vamos a abordar, ¿en qué puedo emprender? Yo creo que tu respuesta principal va a ser, ¿qué sabes hacer? ¿no? O sea, pues sí, esa, sí. esa sería el, ¿qué sabes hacer y en qué puedes iniciar? Pero yo creo que nuestra audiencia también quiere esas ideas básicas, esas ideas que, que probablemente nosotros ni siquiera imaginamos y que pueden ser sencillas, pueden ser sencillas y, y fáciles
1: de acceder. Sí, bueno, eh, aquí lo interesante es que eh, a pesar de que alguien diga, no, pues es que hay crisis y, y, este, y la guerra y el dólar y el petróleo y no sé qué tantas cosas, siempre hay oportunidades, el punto es que tengas los ojos abiertos para poder detectar e identificar esas oportunidades y convertirlas a tu favor, ciertamente, independientemente de que, de nuevo, quiero ser muy enfático en que tenemos que tomar en cuenta nuestras características, nuestros conocimientos, nuestras habilidades. Pero a ver, algo interesante podría ser. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? Por ejemplo, no, pues es que a mí me gusta el maquillaje. Y en lugar de pensar convencionalmente y decir, ay, pues pongo un salón de belleza, no ok, sí, 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 sí. Es, es una opción, pero yo te retaría a que vayas más allá por ejemplo hay muchos tipos de maquillaje y no sé si la gente sabrá, pero en Hollywood eh, sobre todo las películas de terror o de efectos especiales los mejores maquilladores o especialistas para el maquillaje de películas son mexicanos de hecho Guillermo del Toro que, que pues es un símbolo ya, este, todos queremos a Guillermo del Toro para presidente. Este, <risa> la verdad es que eh, él ha puesto en alto el nombre de México en las películas, pero su crew, su, su equipo de mexicanos, por supuesto, son extraordinarios maquillistas para películas. Entonces decir, ¡ah, caray! O sea, no es solo pensar diferente, eh, pensar en cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que a mí me gusta. Pues, si a mí me gusta el maquillaje, bueno, pues pon un negocio de maquillaje, pero no seas convencional. Te reto a que no seas común y corriente. Perdón por la expresión. Otra, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho las películas. Y entonces tú dirías, bueno, pero es que ese es mi hobby. Sí, eso es algo que, que, que es aparte, porque pues yo no a lo mejor yo no tengo dinero para hacer una película. Aunque hoy se hacen películas con teléfonos celulares. De hecho, el Festival de Cannes ya tiene una categoría exclusiva para eh, cortometrajes o producciones filmadas solo con teléfono. Entonces, tampoco es un pretexto. Pero a ver, me gusta el. a mí me gusta Star Wars. Yo, Arturo, soy fan, 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 fan de Star Wars. <risa> Bien, bien. Y entonces uno dice Nunca he pensado hacer negocio con Star Wars Pues no Arturo, pues este, los derechos o, o pues qué voy a hacer No te imaginas Por ejemplo El negocio que puede haber en, en coleccionistas eh, En arte de pasteles mi, mi hermana hace algo Que le llaman este, pasta francesa Y pues hace Trata de emular las fotos de sus clientes pero un día hizo, eh, a petición de unos clientes, en el pastel de boda, que en lugar de que les pusiera con pasta francesa, ya sabes, el, el smoking y el, el vestido de novia, les, lo, le puso a que él se pusiera el traje de Jedi y, y este, la, la dama el traje de princesa Lea. Yo lo vi y dije, no, te vas a volver millonaria porque... No te imaginas la cantidad de gente que podría querer ese tipo de... Eh, no es un merchandising como tal, merchandising se refiere a producto, la marca. Y ciertamente, digo, eh, hay que ser respetuosos. Eh, si tú quieres lucrar a partir de ciertos elementos a un nivel masivo, es importante que pagues los derechos. Y alguien podría pensar, es que es una millonada. Mm, a veces no, fíjate. Uh -huh. a veces... Pero tú puedes hacer... Por ejemplo, ¿te gusta la, costu, la, hacer, la costura, hacer vestidos? ¿Por qué no haces este, disfraces? Oye, es que a mí me gusta componer música. ¿Por qué no haces música a partir de la extraordinaria música de, por ejemplo, John Williams en, en esta película? O lo que sea, si te gusta Harry Potter, ¿por qué no de repente haces un show de magia, si es que te gustará la magia, tipo Harry Potter, o sea... Lo que quiero decir, Brice, es que no está desligado tu hobby de tu negocio potencial. Ahora, si tú amas eso, pues imagínate el gozo y la alegría de todos los días ir a trabajar en algo que te apasiona. A mí me gustan los perros. Y eventualmente yo digo, bueno, a lo mejor si me gustan los perros, pues ¿qué hago? Pues poner una granja o, o hasta a lo mejor poner una veterinaria, pero yo no soy veterinario. Bueno, pero qué tal si te entrenas en adiestramiento o qué tal si haces vestido, este, vestidos y este, cosas para perros o a lo mejor te gusta, eres experto en herrería, en carpintería, porque no haces casas para perros. He visto, gris he visto unas, de perros no tanto, pero de gatos. He visto unas... Casas para gatos, que ya la quisiera yo. O sea, pasadizos, <risa> sí. túneles, este, muebles, este, juguetes adentro Área de, de, juego, la, de la sí. casa. De... Sí, no. Y uno dice: Dios mío, ¿habrá quien pague? Por supuesto que habrá. Por quien supuesto. Pague. Y, y termino este comentario con dos ejemplos de, de mascotas porque a mí me gustan mucho los animales. Un día. Perdón por el comentario, no quiero que suene esto, mamila, pero estaba yo en Central Park, en, en Nueva York, y, y, estaba, y venía caminando con una persona y me dice, mira, y venían hacia nosotros una pareja, o sea, súper guapos, jóvenes, galanes, este, la, la chava fue impresionante, y ellos, ah, no, sí. No, güey, mira. Y yo, ¿qué? Venían con una carriola. Una carriola que yo creo que cuesta más que mi coche. Era marca Ferrari. Entonces venían con una carriola impresionante. Entonces yo dije, ah, sí. No, güey, mira. Y yo, bueno, ¿qué quieres que mire? gris ¿qué crees que había dentro de la carriola? No sé. Un perro.
0: Entonces
1: yeah. yo decía, wow. O sea, hoy los jóvenes pues ya no quieren tener hijos. Ahora quieren tener chihuahuas. Y no te imaginas la cantidad de dinero que puede alguien invertir en su perro. Ahora, a mí me gustan los perros y, y yo he tenido varios y un día eh, pues se me muere una, una perrita que tenía un Este, Yo vivía frente a un edificio, una plaza y pusieron, imagínate la ocurrencia, pusieron una funeraria para perros. Y yo pasaba siempre, pues yo tenía que pasar por ¿Sí? ahí y me reía de ellos. Y yo decía, esos güeyes, o sea, ¿cómo poner una funeraria de perros? Bueno, se me muere mi perrita. Y a mí me enseñaron de niño que cuando se te morían los perritos, pues los enterrabas en tu jardín, ¿no? Pero pues esta, esta era de un tamaño, o sea, no, no, enorme. no había, Era un no había hoyo que cupiera Entonces, ¿qué crees que hice?
0: Me, imagino.
1: me cruzo, voy a la funeraria, les digo que quiero que la cremen, la creman y entierro sus cenizas en mi jardín. Yo me reía de ellos. Claro. Lo que le quiero decir a la gente es que, primer punto, tú puedes generar negocio de una forma espectacular, de tu hobby, por supuesto usando tus competencias, habilidades y conocimiento que tengas, Así sea carpintería, así sea soldadura, así sea, este, eh, no sé, lo, lo, el background técnico que tú tengas, costura, maquillaje, este, música, lo puedes poner al servicio de esta pasión que tú tengas y generar mucho dinero.
0: Está padrísimo, ¿sabes por qué? En inglés nosotros le llamamos get out of the box, ¿no? salirnos de la caja. Que es precisamente tener de esa misma pasión que, como bien dices, ¿no? El servicio de la pasión, que eso me encantó, eh, esta parte de poder salirnos de la línea normal que todo el mundo hace. Entonces, podría parecer muy loco, pero ¿cuántos locos han salido exitosos y qué pensaba la gente, ¿no? Primero piensan que estás loco, después ya te preguntan cómo le hiciste. <risa> Sí, no, es, es, claro. es como el proceso. Y después, bueno, este, tienes admiradores y tienes haters, pero es cuando precisamente tú ya eres famoso, ya trascendiste, ya estás en otro nivel. Y, y creo que esa es la parte que a veces nos falta, creer en nuestra locura, creer en nuestra creatividad, en, en, esas, en esas ideas que muy probablemente no todos tienen, pero que si tiras primero, tiras dos veces. Entonces... Yo eh, reitero esta parte, de verdad, si tienen ideas locochonas que digan, no, a lo mejor esto no, ¿quién me va a comprar? ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a decir que sí funciona? Nadie te tiene que decir que sí funciona. Yo creo que si uno cree que va a funcionar, va a suceder, oye nos vamos a un corte, Arturo está bien buena la plática, bien bueno el chisme pero sobre todo muy buenas recomendaciones que yo también estoy tomando nota, recuerden que estamos aquí en Zona de Expertos, oigan no se vayan al contrario, compártanos, regresamos Zona de Expertos área de empoderamiento con Erika Piseño. Y sí, después pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros y recuerden que estamos a través de www.radiomex.com.mx y a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, por donde quieran nos pueden encontrar como RadioMex y siempre nos va a dar mucho gusto que estén aquí con nosotros. Escuchándonos, si tienen algún mensaje que darnos, algún comentario, bueno, pues también les comparto el correo que es zona de expertos radiomex.com. para que nos escriban, nos digan sus sugerencias, si quieren saber de algún tema en particular, bueno, pues aquí, aquí está nuestro experto que está estará al pendiente de qué tema les gustaría saber y por supuesto también les quiero recordar que estamos en Spotify como Radiomex, así nos buscas, sencillito. <risa> sencillito y nos va a dar mucho gusto también ok, ¿qué les parece si nos vamos a un sondeo a escuchar qué es, es precisamente lo que piensa la gente respecto a este tema vamos para allá te gustaría emprender para tener una solvencia económica?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el negocio que a mí me gustaría emprender y por qué sería tener un local de verdura. Ya que siento que es un instrumento o un, algo que
0: adquirimos nosotras las amas de casa al día a día. La verdura
1: es la base de un buen sazón. Nosotras como mujeres es nuestro principal para tener una buena comida bueno eso es lo principal el por qué siento que no me quitaría mucho tiempo ya que tengo hijos entonces pues eso me ayudaría las ganancias serían pues muchas
0: aunque si nos vamos por la parte económica significa tener la iniciativa para emprender un negocio. Eh, tratándose de eso, creo que yo pondría un negocio de comida, ya sea un restaurante o un bar, no, ya que son los que principalmente tienen éxito a futuro y que muy pocas veces pueden tener eh, este fallo económico. no. A mí me gustaría una tienda de abarrotes porque el producto está circulando todos los días, es algo que se vende a diario. ya estamos de vuelta después de haber escuchado el sondeo que me llamó mucho la atención especialmente eh, la primera que es Ama de casa, que me encantaría, fíjense que en el, el sondeo me encantaría que también mencionaran su nombre, para que les podamos mandar un saludo y este agradecimiento de que están precisamente resolviendo estas preguntas de cómo, cómo es que emprenderían. Y bueno, pues en esta parte de lo de las verduras me llama mucho la atención porque es un producto de primera necesidad, por lo tanto ella analizando dice bueno, pues es un producto que no van a dejar de comprar, ¿no?, sin embargo, y no sé, estarás de acuerdo conmigo, entre las otras opciones, el restaurante, el bar, etcétera, son buenas opciones, sin embargo, todavía hay mejores porque no tendrías que invertir en una eh, renta de local. No sé si estés de acuerdo conmigo, aunque bueno, pues si es tu sueño, eh, esta situación de, de poner un local, un establecimiento, pues también está padrísimo. Cuéntanos, ¿qué opinas? <risa>
1: Me encanta, gracias a la gente que participe y eh, normalmente, bueno aquí, eh, la, la señora que comentaba de las verduras, la sabiduría, la, la sabiduría de las señoras, este, a lo mejor no fueron a una universidad o un máster, pero nos dan clases. ¿eh? Ciertamente hoy hay tendencias, no modas, tendencias, hay que saber identificarlas, una moda es pasajera, una tendencia llegó para quedarse. Y yo creo que hay que analizar las tendencias. Y una tendencia es que hoy cada vez hay una preocupación mayor por, por ejemplo, consumir alimentos que no tengan eh, algún tipo de pesticida, que hayan sido responsables con el medio ambiente en cuanto a su cultivo, el uso del agua, muchas cosas que, hoy, que hay hoy. Y esos sellos, eh, incluso ya hay pasillos especiales en los supers para efectos de identificar cuáles de estos productos o de estas marcas fueron responsables con el medio ambiente o son, eh, por ejemplo, orgánicos. Y es una tendencia. Entonces hoy, por ejemplo, yo cuando voy a comprar, por ejemplo, blanquillos o huevos, pues busco esas cajas que, que tienen orgánico, no pesticida. ¿Por qué? Porque estoy consciente que una de las mejores inversiones que puedo yo hacer es en que mi alimentación, lo que yo me meto a la boca, pues básicamente sea algo que no me dañe y al contrario me nutra. Entonces, todas las personas que de alguna manera, por ejemplo, viven en el campo, el campo no tendría por qué ser hoy eh, un mal negocio, al contrario. Creo que podría ser bien aprovechado con la tecnología adecuada y... a la central de abasto, este, llegar a cocinar, a las 7 de la mañana estar sirviendo con el frío, este, lloviendo, este, no sé, o sea, hay que ir más allá de la idea de la comida. Por supuesto que es, es buen negocio y México es bendito. Cada, no cada estado, que tenemos 32, cada ciudad o pueblito de este país incluso tiene un sazón. Y sí, sí. olvídate de que de repente, por ejemplo, estoy seguro que, bueno, ya con la tecnología podemos llegar a muchos lugares y si tenemos a algunos paisanos que nos estén viendo del otro lado del río Bravo. Híjole, yo, yo cuando he tenido la oportunidad de estar de aquel lado, yo digo, ¿cómo se me antojaría encontrar una tortillería? ¿Cómo se me antojaría comer comida mexicana de a de veras, no...? no estos burritos este, que, que, le, que son unas cosas horribles que le llaman tacos allá. Entonces, hay que identificar la oportunidad de la comida. Eh, incluso hay negocios que yo les llamo que son negocios enfocados, porque, por ejemplo, no sé si ustedes habrán pasado, no me acuerdo el nombre, lamentablemente, pero hay una pozolería muy famosa en Taxco, eh, que está, de hecho, en un sótano, eh, ahí en el centro. Y es famosísima. O sea, si tú vas a Tasco tienes que ir a comer el pozole de este lugar. Y está maravilloso porque lo único que venden es pozole. Lo único. Y, pues, ¿Para? obviamente, eh, los diferentes bebidas. Entonces, el, el, el servicio es inmediato. O sea, te estás sentando, te están preguntando qué quieres, pues, obviamente, es pozole pero chico mediano grande este de con carnes y carne no sé lo que sea. cronometrado tardan menos de un minuto en llegar y ponerte el, el plato en la mesa entonces a la mejor un éxito en los negocios es hacer un negocio sin pretensiones sin pretensiones no quiere decir que seas mediocre o que seas conformista este negocio factura les prometo claro. que todos los días factura pero Cinco ceros, ¿eh? Cinco ceros. Pero es un negocio sin pretensiones. ¿Eres bueno en algo? Sí. Mi mamá hace un pozole fabuloso. Bueno, que la, que la receta quede con el mismo nivel de calidad para un platito que para un tambo de 50 litros. Y luego solo hace eso. Claro. Y puedes generar mucho negocio, ¿no,
0: Brice? Fíjate que mencionas algo muy interesante, porque hay negocios perfectamente segmentados. Entonces, esto ayuda muchísimo en que ya la gente sabe a lo que va. Número uno, ya no pretende buscar algo más porque sabe que va al mejor sabor, yo le podría decir, ¿no? O a, eh, al mejor platillo. ¿Por qué? Porque ya lo tienen hasta en la mente. Digo... Y hablando de Pozole, hay otro restaurante que le dio, pero si sí al tino, ¿ajá? que no lo mencionamos por, por la marca, pero ¿A bueno. En ciudad de México tino. creo que
1: ya todos sabemos cuál es. Todos
0: sabemos exactamente. Sueldo, entonces, ¿a, extraordinario ¿a cuál nos
1: servicio. Extraordinario servicio. O sea, es servicio, es precio, es sabor,
0: es, o sea, le atinaron, le dieron el clavo pero no quiere decir que sea la única cocina mexicana que pudiéramos haber eh, expandido y por supuesto tener la visión quizá de más allá porque efectivamente hay lugares que tienen el mejor sabor pero quizá también hace falta un poco de visión a decir me expando, no voy a, voy a hacer que este negocio siga creciendo a veces se quedan en el, en el local donde comenzaron no quiere decir que esté mal eh, creo que la gente también se ubica en ese espacio y no sé si esta es una pregunta que siempre he tenido y te la voy a preguntar a ti <ríe> fíjate que eh, de repente hay localitos que te encantan por lo que son cero pintura renovada cero que hayan hecho un cambio, que hayan crecido pero te siguen encantando tal como era y ese también es un secreto si sí pasa o no, o, o es mi imaginación
1: no, claro claro que sí, y, y de nuevo aquí eh, no podemos juzgar a las personas en función a. Eh, hemos llegado creo que todos a algún día, a algún lugar por ejemplo a comer y dices este, ¿por qué no ponen sucursales de esto? Y, y yo soy mucho de, de platicar con los dueños y, y con las personas. Entonces, son personas que a lo mejor... A ver, mi felicidad no es tener 50 sucursales. Totalmente. Mi, mi proyecto de vida es yo estar aquí sirviendo en mi local. Oiga, señora, pero si le ponen espectacular afuera o, o puede, puede tener su, 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 su carta por, por internet... ¿O qué tal si este, voy, a, voy a unos este, tacos de barbacoa de, en, en la calle, que me gustan mucho? Sí, sí, y, sí. Y, y le, le, le platico al dueño, le digo, oye, este, ¿por qué no entras a los servicios estos que hay muchos ya, de, 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 de que pides por una aplicación tu comida, ellos van y te la traen? Y le he insistido un par de veces, pero me llamó la atención que él me decía, no, sí, sí, sí. Y le volví a preguntar y no, sí, ya lo vamos a ver. Y yo decía, Arturo, eh, tampoco está mal. Tampoco Así está es. mal. Ciertamente esta mentalidad empresarial de poder decir, ok, yo estoy entregando valor, a cambio recibo una remuneración que me es suficiente para vivir bien. Perfecto. Ahora, quiero servir más a los demás. Quiero eh, potenciar el alcance de mi marca. Quiero ganar más dinero para tener más cosas. Bueno, esto es muy respetable y depende de cada quien. Pero bueno, contestando tu pregunta, eh, es curioso porque habemos o oh, hay gente que de verdad entras a lugares en donde el mobiliario no es lo adecuado, este, las paredes están todas despostilladas, este no, la luz ni sirve, no hay clima, tienen unos ventiladores ahí, y entonces tú dices, Dios de mi vida, pero hay cola, cola para entrar. Entonces,
0: cero publicidad, que... ¿no te pasa no, que de repente de publicidad? Es cero
1: publicidad? Sí. Pero es
0: publicidad boca en boca, que es súper importante, súper importante, por ahí yo sabía que si tú haces un buen servicio, sí, la gente se va a enterar y va a pasar la información, pero si haces un mal servicio, se va a enterar el doble o el triple la gente, ¿no? O sea, esta publicidad de boca en boca creo que es la más importante. Por lo tanto, sí, o sea, me ha tocado <risa> que somos felices en ese lugar. O sea, yo agradezco que no lo cambien, porque si lo cambian, cambia totalmente... El, el sazón, no sé, o sea, como que cambia totalmente tu idea de lo que es ir al localito despostillado, con la mesa rota, pero este, <ríe> riquísimo, negocios. ¿no? A mí me pasa y digo, ay, sí. no, hay lugares que, riquísimo.
1: Es que son negocios que, que atacan eh, la nostalgia. Seguramente nosotros a lo mejor estábamos de niños allí y cuando llegamos de adultos y volvemos a entrar, a lo mejor nos transporta. Claro. La, la comida o los... Eh, no, no solo la comida, eh, eh, a nivel sensorial, es bien interesante cómo los eh, sentidos mandan mensajes inmediatos a la memoria y desde luego que un olor, sobre todo un olor, más que un sabor, pero el sabor también remite recuerdos. Entonces por eso a lo mejor nuestra abuelita o nuestra mamá hacía ese tipo de comida, este, yo lo, el otro día este, me dieron unas este, tortas de papa, tenía, no sé, 30 años que no comía una, una torta de papa, entonces me la dieron y yo dije, inmediatamente, o sea, al primer bocado, yo dije, wow, este es un sabor de mi infancia, y entonces tú puedes como negocio, como estrategia de negocios, tú puedes a, acudir a la nostalgia en todos los sentidos, porque hoy la nostalgia es eh, total, eh, lo ves en las películas, hoy, hoy hay remakes o, o segundas partes o, o, o de Ghostbusters y entonces vuelve a salir la música y vuelven a salir los disfraces y la abundancia claro. y entonces tú vas a ir al cine, aunque sea un bodrio de película, pero tú vas a ir porque dices, no, es que qué no me recuerda a mi infancia. Entonces, tú piensas. Fíjate,
0: fíjate todos los todos los elementos que podemos tomar para un negocio. Oye, Arturo, quiero retomar nada más el punto de que nos apoyaron las personas en resolver esta encuesta y me gustaría mucho mandarles mensaje, mandarles saludo. Nelly Zell, que fue la primera persona que nos hablaba precisamente de, de su local de verduras, que nos pareció maravilloso porque, como dijimos, es un producto de primera necesidad. Enrique y Mari Dimas, así que les mandamos un saludo y un agradecimiento porque pues, estuvieron aquí colaborando con nosotros y que esperamos no solamente que quede en idea, que vámonos, o sea, vámonos a emprender, ¿no? Claro. Y también, ¿qué crees? Que te tengo... Algunas, algunas propuestas que yo quiero que tú me autorices, ¿no? Para la audiencia, a ver, a ver qué tan fácil, a ver qué no tan fácil, a ver cómo le podemos ir haciendo. Bueno, yo creo que uno, uno de los que me encontré que está padrísimo es ser dropshipping, ¿no? Que es esta cuestión de casi, casi te vuelves como el, el intermediario. Uh -huh. Y entonces tú puedes poner como tu tienda en línea pero no, ni siquiera tienes el producto físicamente, te lo pueden proporcionar y ¡pum!, tú lo vendes, ¿no? Esto me pareció increíble, cuéntame.
1: Sí, es, es, es una tendencia y, y a veces rompe incluso con ciertos paradigmas que tenemos acerca del negocio tradicional. Entonces sí, sí, eh, incluso con el COVID, pues las reglas del juego cambiaron y hoy todos estos sistemas, incluso de venta por internet, eh, la gente a veces tiene un poco de miedito, sobre todo si a lo mejor ya son generaciones un poquito más, más maduras. Pero no hay que tener miedo a la, a la tecnología. Hay negocios que se montan en plataformas en donde tú, como dices, eres el intermediario, tú tienes una proveeduría y, y a través de todos los mecanismos que tú tengas das a conocer la oferta y la gente compra tu oferta eh, hay, hay esquemas, incluso, que están son muy muy chistosos, porque hoy, por ejemplo, Amazon, digo, hay que decirlo, pues Amazon es el rey. Sí. Eh, y muchos están subiendo eh, eh, material, productos a Amazon, pero, por ejemplo, llegan a uno de estos centros de, de supermercados, pero de, de masivos ¿no?, de, de, de paquete. Y ven los precios. Y entonces consultan el precio en Amazon y consultan el precio en la tienda. Si está más barato, lo compran, lo suben y lo revenden. Wow. Y ahí hay una ganancia. Entonces, eh, no tienes que ir a China para comprar materiales. Es otro estigma que, que digo, si puedes... Eh, aquí el asunto de, de China es, es muy complejo porque ahorita hay muchos problemas. Eh, precisamente hay una crisis mundial en, en la parte de la transportación por barco, eh, es, es un tema súper complejo y súper interesante, pero eh, si tú puedes comprar un container en China de lo que sea, te va a salir 10 veces más barato, el problema es, bueno, eh, la tramitología, eh, la seguridad, el tiempo, pero al final no tienes, que, no tienes que hacer eso, o sea, puedes revender y agregar algún tipo de valor. ¿cuál sería, por ejemplo, el valor agregado que yo sumaría si si ofrezco el material en Amazon o si lo ofrezco en mi portal? Pues a lo mejor el servicio de ir a dejarlo o el servicio de empaquetarlo bonito y, y hacer un mix, un combo, no sé, eh, uh -huh. en las noches, en, en los fines de semana, no sé. Entonces, so, sí, sí, efectivamente, Brice, es, es una tendencia interesante que hay que entrarle. Hay que tener miedo hay que, a la tecnología.
0: Hay que entrar exactamente. Hay que, hay que atreverse porque, bueno, yo justo por este tema, obviamente que el experto eres tú, pero me puse a investigar y, y bueno, desde revender, como bien dices, ¿no? Hasta cosas usadas que la gente está reciclando mucho, que la gente está ya eh, utilizando este segunda mano como, como algo muy interesante. O sea, ¿Has
1: visto, ¿no has visto el sitio de venta de ropa femenina? Hay varios. Bueno, <risa> Hay varios, bueno, pero yo, en un, uno en especial, es un gitasazazo. Y, y qué interesante, o sea, es que de verdad, o sea, estos mercaditos o ventas de, de mercaditos de pulgas, que le llamaban, o ventas de garage, en donde sacabas, pues, todo a peso, ¿no? O a, a 10 pesos, lo que sea que esté aquí, llévenselo. Sí. Pero, ¿quién dijo, oye? Pues, ¿por qué no te monto una plataforma en donde ofrezcamos a la gente el servicio de que pues suba sus fotos de sus productos y, y la plataforma los vende y, y te hacen toda la recolección y, y la entrega y el pago? Tú dices, wow Es que hay oportunidades.
0: Y la organización que se debe de tener, eso también es muy importante, porque aquí gana la plataforma, gana el cliente, gana, o sea, gana el vendedor, gana el comprador, o sea, ganan gana en todos. Entonces... Es muy interesante y, y te digo porque lo vi en varias, varias tienen esas esas aplicaciones que, bueno, el creador de las aplicaciones, todo mi respeto y toda mi admiración, o sea, lo de hoy también son las aplicaciones. Una cosa que hasta la central de abastos tiene su aplicación, que hasta, o sea, es una cosa maravillosa, de verdad, si por aquí nos está escuchando alguien que, que se dedique a las aplicaciones, oigan. <risa> comuníquense con nosotros porque queremos hablar con esas personas que, que de verdad le ponen todo el interés porque no es cosa sencilla eh, desde las formas de pago, la organización, los problemas que se puedan presentar el cliente que quede satisfecho, tiempo y forma, toda la disciplina que se debe de llevar y hay un equipo detrás porque debe de haberlo Debe de haberlo desde el contador, desde, o sea, es toda una empresa que parecería una simple aplicación, pero realmente es una empresa donde seguro, seguro tienen hasta eh, lo legal, ¿no? T todo, todo lo tienen premeditado, pero se va, yo creo que se va formando a través de que vas viendo el resultado y por añadidura, bueno, pues se va agregando la gente. Oye, mira, yo este veo que esto está funcionando, pues soy el contador, yo soy el abogado, yo soy... Maravilloso, maravilloso en esta cuestión de las aplicaciones.
1: Sí, sí, sí. sí. La, la tecnología, eh, hay, hay un... Eh, la vocación para mí es un tema súper importante, pero... Y hay que respetarlo. Sin embargo, si yo le puedo dar un consejo a los jóvenes hoy que a lo mejor estén a punto de decidir qué estudiar, si te agrada, solo si te agrada, por favor estudie algo que tenga que ver con tecnología.
0: La verdad, porque eso es lo de hoy, ¿Solo? efectivamente. Oye, nos vamos a un corte y ya, ya estamos casi en el último bloque, así que no se lo pueden perder porque vamos a seguir dando algunas ideas. Regresamos después del corte.
1: Zona de Expertos,
0: área de empoderamiento con Erika Briseño Forum Buenavista y pasa tu día lo grande, disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras, además puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar contáctalos en redes sociales en Facebook e Instagram como Forum Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte, Mosqueta 259 en Buenavista, Ciudad de México con un horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche, por tu seguridad continuamos con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro comercial, Foro Buenavista. Ya estamos en el último bloque. Rapidísimo que se me ha ido el programa, además de que he estado tomando nota, ¿eh? he estado tomando nota para salir de la caja, para salir de estas ideas que normalmente vemos a diario y que son negocios como muy cotidianos. No quiere decir que no vayas a tener el éxito, el éxito que también lo hemos visto como término, como proceso, pero... Eh, creo que es importante también salirnos un poco de, de la rutina de siempre, ¿no? Pensar, pensar como, como pensaría alguien que, que de repente se salen de esas ideas tan, tan normales. Pues, ¿quién, ¿Quién iba a imaginar que un Facebook se iba a crear, no? <ríe> y de nada más.
1: Eh, hay, hay, hay este variables que podemos sumar a un negocio pequeñas que, que pueden hacerlo un hitazo. Recuerdo un caso de una taquería. A mí me gustan mucho los tacos al pastor, hablando de... Siguiente. Fíjate, seguimos hablando de comida. A mí me gustan mucho los tacos al pastor y, y, y hubo una, un empresario que fue el primero, me acuerdo, el primero, ¿eh? que, que puso un trompo, pero con cirlón. Eh, ah, ya había, ya, ya obviamente pues hay lugares de carne ¿no? y pues te sirven es. diferentes cortes pero este hizo el primer trompo bueno, en dos años eh, contamos que tenía ya más de eh, 15 sucursales ahora lo que tú dices es muy importante ese caso yo lo documenté porque se me hizo un caso muy interesante primero de la innovación luego del crecimiento luego el lugar verdaderamente estaba muy lindo o sea era limpio la marca eh, me acuerdo que era una unas letras rojas muy bonitas muy padre el, el, el logo este o sea check 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 en todo lo, la parte pero le faltó una cosa que lo hizo desaparecer de hecho su innovación eh, era fácil de clonar obviamente lo iban a copiar las demás taquerías. Obviamente, o sea, tú tienes que, como empresario, estar consciente de algo. Si tú generas una mejora o un valor agregado, te lo van a copiar. ¿Qué vas a hacer para tú seguir siendo referente? Pues seguir innovando. No te puedes estacionar. Este cuate le pegó durísimo por sus tacos de ciruelo, pero luego, cuando las demás taquerías lo copiaron, él ya no tuvo diferenciador y finalmente algo sucedió y empezó a decaer hasta que desapareció entonces sí es bien importante que pensemos qué innovación le puedo agregar a mi negocio, que sea simple que sea sencilla y eso, ese pensamiento que sea diario lo que nos diferencia a los eh, de lo, a los orientales de los occidentales es la mentalidad que se llama Kaisen ¿Qué significa? Kaizen significa mejora continua. Ellos no quieren generar una super mega mejora, no. Ellos quieren hacer una pequeña, muy pequeña mejora todos los días. Si tú mejoras tu idea o piensas en cómo darle un mejor servicio, un mejor valor agregado, una, una innovación pequeña todos los días, entonces yo estoy seguro que tu negocio va a durar por muchos años.
0: Y me gustó, me gustó eso de Kaizen. Sí, ¿Es Kaizen? ¿Así se, sí. se llama? ok. sí,
1: sí. Kaizen Mejora Continua.
0: Qué bonito, qué bonito, porque eso de la mejora continua creo que nos da mucha pauta, no solamente para los negocios en sí, para nuestro claro, ritmo para, de vida, para todo, no, para, ¿verdad? Para uno mismo,
1: para uno
0: sí, está, está padrísimo, está padrísimo. Oye, fíjate una cosa, y me puse a pensar, aunque estemos con los alimentos, eh, creo que, por ejemplo, una empresa que todo el mundo conoce, que es un refresco de cola, eh, no le han podido copiar la, la fórmula. Yo creo que lo importante es tener el ingrediente secreto, ¿no? El ingrediente clave, el factor clave que nadie más pueda imitar. ¿Por qué? Porque tienes toda la razón. Lo imitable, pues imagínate, ¿no? Ya, ah, él tuvo la idea, pero pues yo la copio. Pero si tú llegas al punto de que nadie puede ¿No? porque todos podrían imitar, pero si tienes el factor clave que nadie imite, pues también es súper interesante, porque vemos que hay monopolios, que decimos, oye, por mucho que tengan por ahí la competencia, como que no, o sea, no no le dan,
1: ¿no? Sí, cosa, a mí me encanta, <risas> me encanta este ejemplo. Y ver, no, no, no bueno, tenés... le vamos
0: a describir a la gente porque no. la gente
1: no este, lo puede pero, ver. <ríe> este, nosotros, sí, sí, nosotros sí, pero
0: este, este, nos está tengo en mi mano Ajá. una
1: pluma que todos saben este, cuál es porque su eslogan es no sabe fallar.
0: Tres letritas.
1: Tres de tres letras. Y la verdad que hay un meme buenísimo en el mundo de los negocios que tiene la foto de la pluma y te dice, si eres lo suficientemente bueno haciendo algo, no lo cambies no contrapone lo que estamos diciendo creo que esta empresa ha seguido evolucionando y ha seguido generando nuevas ideas pero cuando ellos saben que tienen una pluma que verdaderamente no sabe fallar, entonces sigue con eso sigue con eso
0: y hazle honor a claro. tu eslogan ¿no? Ah, en este sí, pues, caso, pues lo vemos de varias empresas y dices, aunque existan, bueno, ¿qué te puedo decir? De, aunque sí hay, fíjate, aunque sí hay competencias, cuando ya están eh, posicionados, es más, yo te puedo decir que en el frío te tomas un chocolate, un chocolatito, ¿qué? Y ya sabes, la marca, incluso vas y dices, voy a comprar un chocolate tal, ¿no? Sí. Eso es posicionarte, no dices pan de caja, dices, ve a comprar un pan, <risa> que sí. los que me están escuchando lo sabrán posicionarnos yo creo que es la parte más difícil, sin embargo cuando lo logras, mantente en ello y, y no bueno, esa es la diferencia, yo creo que ese es el, el marcaje diferenciador increíble ¿no? eh, por favor dinos tus redes sociales antes de que nos vayamos
1: cómo no, bueno y, para y... toda la gente espero que me pueda seguir eh, en la red Arturo Villegas MX todo junto, Arturo Villegas MX, en todas las redes. Y desde luego visiten mi página, arturovillegas.com.mx. Ahí, ahí este, podemos estar a la orden en consultorías, asesorías, cursos, conferencias, talleres, diplomados, certificaciones, sobre todo siempre hablando de negocios, hablando de productividad. Y bueno, pues este, hoy, hoy quisiera dejarles de tarea esto, ¿no? Al final, de nuevo, sí es bueno ganar dinero, pero es mejor que sea haciendo algo que amas, disfrutas, te divierta, te apasione, uses tus hobbies, uses tus competencias y habilidades y el dinero, te prometo, vendrá por añadidura.
0: Muchísimas gracias, Arturo. Gracias, nos despedimos de este programa. Fue un placer. Mi nombre es Erika Briceño Bris, como ustedes me conocen, les recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima.